0: Witam Cię serdecznie w czwartym odcinku podcastu Prowadzeni, w którym to rozmawiam z ludźmi o ich nawróceniu, o tym, jak Bóg działa w ich życiu, jak to życie wygląda, w którym właśnie Bóg stanowi pierwsze miejsce. A moim dzisiejszym gościem jest Ania Kraińska. Ania jest osobą, w której Bóg zadziałał w sposób, można powiedzieć, spektakularny, gdyż z miejsca, w którym była mocno uzależniona od narkotyków, przeszła do miejsca, w którym obecnie tworzy muzykę, maluje ikony, udziela się w organizacjach kościelnych studiuje teologię, a nawet ostatnio została katechetką więc ta zmiana jest bardzo wyraźna no i dodatkowo Ania swoim życiem świadczy o tym, że prawo boskie jest tym, co zmienia ludzkie życie i ułatwia naprawdę, a nie ogranicza więc zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy, którą przeprowadziłem w trakcie epidemii koronawirusa w lesie, gdzie była taka możliwość. Ta rozmowa jest także dostępna w formie wideo na YouTube, więc jeżeli interesuje Cię taka rozmowa wideo, to zapraszam na prowadzenie PL na YouTube oraz także na innych platformach podcastowych, na których słuchasz ten właśnie wywiad. Więc witaj serdecznie Aniu. Spotykamy się tutaj właśnie, żeby porozmawiać e, o Bogu, o Twojej historii, o tym czego doświadczyłaś przez e, lata d, e, Twojego życia. E, najpierwsze pytanie, które zawsze zadaję, to właśnie kim jest dla Ciebie, lub czym jest dla Ciebie obecnie Bóg? Hmm.
1: E, Bóg jest miłością, moją miłością. E, Bóg jest dla mnie Ojcem. Ojcem, który nosi na ramionach, który wychowuje. Jest moim przyjacielem. Jest dla mnie zachwytem, świeżością. Życiem.
0: Super. Przypuszczam, że jednak, że takie zrozumienie, czy, czy odczucie tego, kim jest Ciebie Bóg, zmieniało się z czasem i interesuje mnie, jak to wyglądało od, w, od dzieciństwa aż do tego czasu. Czy jak ta wiara się w Tobie kwitła, rozwijała, zmieniała? Mhm. Czy, czy zawsze była taka? Przypuszczam, że nie.
1: Z perspektywy, patrząc na swoje życie jako dziecko, Czułam obecność Boga. Myślę, że moja wiara była, była silna. Pamiętam, jak dziecko chodziłam po lesie z Patykiem, i wszędzie rysowałam korony i mówiłam, że jestem córką Boga. Taką królewską córką Boga. Nie? I jakby po tym wnioskuję, że, że jednak ta moja relacja z nim była. była no, jakaś taka silna. Natomiast w okresie dorastania, kiedy wszystkie autorytety upadają, no to upadł i ten. Ten okres dojrzewania był jakiś taki bardzo burzliwy. No i tak. I, i, i Bóg, i Kościół jakby bardzo szybko się od tego odwróciłem. Nie? Znaczy po bierzmowaniu w zasadzie, nie? To, to już właśnie, nie? nie chodziłam do kościoła, tylko pod kościół albo za kościół. Chodziłam, bo no bo musiałam, bo tak zostaliśmy wychowani, że w niedzielę do kościółka to trzeba iść, nie? I tyle, nie? E tak, I wtedy mhm.
0: I czy nastąpił jakiś element, bo to mi się wydaje, że ten scenariusz jest podobny. Wielu mhm. dzieci, które przychodzą w ten okres dojrzewania, właśnie o, czy czas tych liceum, 15-20 lat, mhm. te ludzie zaczynają myśleć o sensie życia, o tym rzeczywiście, o tej wierze. Z jednej strony to może czasami może umocnić wiarę, ale z drugiej strony też żyjąc w tym świecie takim przesyconym, nauką, informacjami. Mhm. Często racjonalizujemy ten sens życia w kontekście nauki, taki mhm. typowo. Więc jak coś nie jest udowodnione, to uważamy, że to jest po prostu bajka. Tak. No, i, no i sam też, tak, tak, ta wiara u mnie też w tym wieku mniej więcej całkowicie upadła. I zastanawiam się, jak długo od tego czasu, kiedy to u ciebie znikło, coś, coś się zadziało, mhm. czy, czy to było... Ja,
1: ja myślę, że to trwało hmm, chyba około 10 lat hmm, takiego stanu życia mhm. hmm, bez Boga, bez hmm, świadomości hmm, Jego istnienia. Hmm, w zasadzie to to niechęci, niechęci i złości na Kościół, jakiejś takiej agresji nawet bym powiedziała. Nie? Mhm. Natomiast w pewnym momencie swojego życia jakby zauważyłam, że wszystko... wszystko jest... nieprawdziwe. Że ja jestem nieprawdziwa, że ja się kreuję na kogoś, że ludzie żyją w jakimś zakłamaniu, że wszystko jest zależne, że nie ma takiej prawdy, do której ja się mogę odnieść. Nie ma takiego punktu, który jest niezmienny, który jest stały. Zawsze wszystko jest płynne. Dzisiaj jestem taka, bo tutaj jest taka okoliczność. Tutaj między innymi ludźmi jestem zupełnie inna. Cały czas kogoś gram. Yy, oszukuję innych i siebie. Tak naprawdę doszło do takiego momentu, że ja straciłam swoją tożsamość. Znaczy ja nie wiedziałam, kim ja jestem, nie? Bo dzisiaj jestem taka, w domu jestem taka, w pracy jestem taka, ciągle zakładam miliony mask, każda inna. Yy. No i przez to, patrząc na świat takimi oczami, mówię, no tak, świat też jest zakłamany, nie? nie ma w nim prawdy. Gdzie jest prawda? Co to jest? Żeby była taka niezmienna, nie? Żeby, no, żeby, było te, żeby było taki punkt, do którego można się odnieść, nie? No i właśnie to poszukiwanie prawdy, to oczywiście też jest, jest proces, nie wiem, półtora roczny, może dwa lata, kiedy na tą prawdę do tej prawdy nie wiem, na tą prawdę się natknęłam znalazłam ją w dekalogu, a jeszcze wcześniej tak naprawdę w komentarzu świętego Hieronima do księgi Kuchaleta, Bóg jest niezmienną prawdą. Takie zdanie przeczytałam. Mm. Oczywiście bardzo się zdenerwowałam wkurzyłam się strasznie, bo ja nie tego szukałam, nie? ja szukałam jakiegoś takiego racjonalnego ustawodawstwa, jakiegoś, mhm. jakiegoś takiego, no właśnie, nie? że ja mogę się, się do czegoś odnieść. No i jakby znalazłam Boga, ale nie podobało mi się to na początku. Nie? Mhm.
0: I, I wtedy to był okres, kiedy już normalnie byłaś już osobą dorosłą, tak? Pracowałaś tak? I... Tak,
1: tak. Ja pracowałam, studiowałam wtedy prawo. No i właśnie myślałam, że na tym prawie znajdę prawdę, nie? Natomiast y, widziałam, jak wszyscy równo ściągamy na egzaminach. Y, tam, między innymi. Mm -hmm. <laughs> I że, y, że w taki sposób kształtuje się nowe pokolenie ludzi, którzy potem mówią, co jest dobre, a co złe, I, i, I mówię, kurczę, nie chcę brać w tym udziału. I od tego momentu w zasadzie zaczęły się moje poszukiwania tej prawdy, nie?
0: Tak myślę. Mm -hmm. No i czy był jakiś taki element, e, który wprost wskazał ci, że, że ta prawda jest twoją prawdą życiową, czy to poszukiwanie było dosyć długie? Czy nastąpił jakiś taki przełomowy...
1: Znaczy w zasadzie potem sprawy zaczęły dziać się dość szybko, mm -hmm. bo kiedy ja przeczytałam to zdanie, ja mm -hmm. przeżyłam totalne wewnętrzne załamanie. <laughs> w takim sensie, że jak pomyślałam sobie, ok, jeżeli założyłam, że faktycznie... Y Bóg jest niezmienną prawdą, to wtedy gdzie ja jestem, nie? To w jakim miejscu ja jestem, nie? Jeżeli Bóg i Pismo Święte i to, co zawiera w sobie Kościół, jest prawdą, to gdzie ja jestem, nie? Ja się wtedy bardzo przestraszyłam, nie? Bo poświadomie czułam, że to jest to, czego szukam, ale rozumiem, nie chciałam za nic tego przyjąć, nie? Jakby wypierałam to. No i Wykrzyczałam do góry, że tak powiem, jeżeli jesteś to pokaż mi, że ja mogę żyć na tym świecie taka, jaka jestem, prawdziwa, że mogę żyć w prawdzie. No, odpowiedź dostałam następnego dnia. Nieznajoma kobieta schodząc po schodach chwyciła mnie pod rękę, żeby się przytrzymać i powiedziała do mnie, a ty się nie bój, ty możesz żyć na tym świecie dokładnie taka, jaka jesteś. Tylko zaufaj Bogu. I uznałam to jako odpowiedź na moje pytanie z dnia poprzedniego. No, a potem w, w kościele moim, w mojej parafii odbywały się rekolekcje, takie seminarium odnowy miłości Bożej. Ośmiotygodniowe, no i pomyślałam sobie, że w zasadzie tutaj nie mam nic do stracenia. Ja tutaj coś mi się zaświeciło, że, że być może być może to jest to, czego ja szukam, bym sprawdzić, nie?
0: Mhm. No tak, ale jak powiedziałaś, że ten dekalak był takim pierwszym elementem, ta prawda ogólna, mhm. to jest na pewno. Tak, sobie powiedziałeś, że nawet trudne dla, dla wielu ludzi, ci prawnicy, którzy, powiedzmy, ściągają na, na zajęciach, no to jest drobniejsza sprawa, ale okay. życie zgodnie z dekologiem dla współczesnego człowieka, nawet chrześcijanina, okay. to po prostu jest duże wyzwanie i często szukamy sobie furtek albo nasze działania... Okay. Y Opisujemy w sobie w głowie w taki sposób, mhm. żeby to było coś takiego, co nie podchodzi pod tę walkę, czy zmianę tego, mhm. czy grzech, czy, czy podejście takie przeciw temu prawu.
1: Wiesz co, jeżeli miałabym zaprzeć się i zawiąść i powiedzieć, dobra, to ja teraz mhm. ja będę żyła zgodnie z dekalogiem, to leżę na pewno od razu, nie? A. Tam na samym początku, każdy, e, jakby e, każdego z. E, wszystko, co mówi do nas Pan Bóg, to jest: Będziesz. Będziesz. Ja myślę, że e, czuję, że tak jest że będąc z Bogiem, jesteśmy w stanie żyć zgodnie z dekologiem. Jeżeli chcemy zrobić to sami, to na pewno nam się nie uda. Nie? E, dopiero e, Jego siłą, Jego moc, to Jego przymierze z nami, nie? to. E, to tak naprawdę ja mam takie poczucie, że ja kładę się na jego rękach i mówię, słuchaj, nie dam rady tego zrobić. Nie? Jak ty będziesz ze mną, to ja jestem w stanie. Jeżeli, jeżeli nie, no to swoimi siłami to na pewno na pewno mi się nie uda. Nie?
0: Mhm. No to, też w twoim życiu był taki dosyć długi wątek, który bardzo od Boga Cię odciągał. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy później, ale mhm. miałaś czynienia z, z narkotykami, mhm. z takim uzależnieniem, które było dosyć mocne, tak? tak? I czy to właśnie Bóg pomógł Ci z tego wyjść? Czy byłaś wtedy już w tej wieży, czy to było wcześniej?
1: Jakby to było w trakcie właśnie tego, tych moich studiów prawniczych. Więc to jakby się trochę tam nachodziło. Nie? Mhm. Ja byłam w czynnym uzależnieniu przez 5 lat no i właśnie szukając tej prawdy brałam narkotyki, nie? Że, że właśnie widziałam, że moje życie jest zakłamane, nie? że ja cały czas kogoś udaję, niektórzy patrzą z, ymm, patrząc na mnie, myślą, a fajne ma życie nie? I, i w ogóle na przykład, a ja sobie myślę, co ty wiesz, nie? jestem nieć punką i, i, i tyle. Ymm. No właśnie i yy, 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 yy. No, Pan Bóg wyciągnął mnie z uzależnienia. Tak naprawdę załóż i to od tak. Nie? Mhm. No właśnie, ja pierwszy raz wchodząc na, na tę na kolekcję do kościoła, ja byłam naćpana. Nie? Ale zobaczyłam w oczach ludzi coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Zobaczyłam, że oni nie patrzą na mnie, nie oceniają mnie, nie? tylko biorą mnie taką, jaka jestem, a ja wtedy z świadomością.
0: Znaczy, czy to było widoczne, jak wchodziłaś? Tak, czy... Tak,
1: to było dla mnie po prostu, to było pierwsze, co mnie uderzyło. Nie? Spojrzenia nie. innych ludzi, które, które nie oceniają, które biorą mnie taką, jaką jestem. Nie? A co ty tu robisz, a patrz, przyszła, nie? albo coś tam. Nie Nie było w tym oczekiwania, nie było w tym... Właśnie widziałam tam miłość w tych oczach tych ludzi. Nie? Ja sobie myślę, wow, to za Kościół, nie? Mm -hmm. Ja chcę być w takim kościele. Nie?
0: No tak, ale przecież będąc uzależniona, szczególnie od takich narkotyków, no to, to nie jest tak, że sobie człowiek chyba nie podejmuje decyzję, bo że wyciągnie mnie z tego i co? I wtedy następnego dnia już jest wszystko OK, no to chyba... eee,
1: Nie, to, to, to było, to było z, jakby. Mm, znaczy w ogóle dojrzewanie do takiej myśli, nie? że mm -hmm. ja mam z tym problem no to tak, no to zajęło mi jakieś tam 3-4 tygodnie, nie? To tak uważam, że jest no to tak. w ogóle mega szybko.
0: Ale żeby zrozumieć, że w ogóle masz z tym problem. Że w
1: ogóle mam z tym problem, nie? No. Że, 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 że yy myślałam, że to nie jest tak naprawdę, yy, że ja nikomu krzywdy nie robię, nie? Że nikt o moim uzależnieniu nie wie, to jest moja hmm. sprawa. Mówię, dobrze, Panie Boże, poznaję Ciebie fajnie, yy, i, nie wiem, zmieniaj w moim życiu, nie? Tutaj, w relacjach, w rodzinie, w pracy, mówię, to są takie przestrzenie, do których ja Cię wpuszczam, działaj, nie? Okej, okay, nie? Y, natomiast, y, mówię, od mojego uzależnienia vara, nie? To jest moja sprawa, hmm, no to Cię tak. nie wpuszczam, to jest moje, nie?
0: To, to co mówię, że właśnie ludzie często... Y Wchodzą w tą wiarę, tak, ale tak. mają swój, swój taki jakiś, czy grzech, czy, czy taki tak. element życia, który.
1: Tak, tu mi Boże, sobie nie wchodzi. Tutaj
0: wszystko okej, okay, ale tutaj, z tak. tym się do końca nie zgadzam, to tak. według mnie nie tak. jest zły. Nie? Tak.
1: E, no właśnie, i tak powiedziałam, ok, tutaj tak, tu tak, ale mówię, to mi, to mi zostaw, nie? Tutaj zamykam drzwi, to jest moje sprawanie. E, no ale. Podczas tych rekolekcji to było tak, że codziennie rozważyliśmy fragment z Pisma Świętego. Był jakiś tam komentarz, jakaś modlitwa. E, no, i, no i, kurczę, Pan Bóg mi wyraźnie powiedział w swoim słowie. Jesteś świątynią Boga i Duch Boży w Tobie mieszka. I dalej, kto niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. No ja sobie myślałam, ok, wiem, co chciałeś do mnie powiedzieć. To nie jest moja sprawa, nie? Że moje uzależnienie to nie jest tylko moja sprawa, nie? Ja niszczę, niszczę siebie, niszczę świątynię, którą mi dałeś, moje ciało, a przy okazji to wszystko oddziaływuje się na innych, nie? Mhm. I mówię... Dobra, wiem, o co ci chodzi, ale jak ja mam to zrobić, nie? Nie wyobrażałam sobie wyjechać na odwyk, nie wyobrażałam sobie teraz stanąć przed wszystkimi w rodzinie i powiedzieć, słuchajcie, no jestem uzależniona. W ogóle jakoś było to jakby nie do pomyślenia dla mnie, nie? I mówię, no okej, okay, no skoro ty mi to pokazałeś, to ty mi to zabierz, nie? Mhm. Mówię tak, to była, to była niedziela. Na niedzielę byłam umówiona z dealerem. Zwykle umawiałam się na niedzielę, żeby mieć towar na cały nie, tydzień. Pod
0: kościołem już jeszcze.
1: Nie, tak. Akurat tego dnia tak. Byliśmy umówieni co prawda w innym miejscu, ale zadzwoniłam do niego i mówi: ja muszę raz jeszcze iść na msze, Muszę iść do kościoła. On, aha. Ja mówię, pod kościół. nie? Idę na msze na 20, 20, 45 pod kościołem. Nie? Tak się mówiliśmy." No, tak. No, i ja pamiętam w tym kościele po prostu klęczami, płakami mówiłam: Panie Boże, jak ty mi nie pomożesz, to nikt mi nie pomoże, nie? Jak ty z tym nic nie zrobisz, to nikt z tym nic nie zrobi. I powiedziałam tak: Ja nie wiem o co tu chodzi, nie wiem o co tu chodzi w tym kościele, jeszcze w ogóle nic nie rozumiem, nie wiem jak się modlić. Ja nie potrafię się modlić. Mówiłam: Ja ci nic, nic nie mogę dać, nic nie mam, ale ty mi pomóż, nie? No, właśnie, wychodząc z kościoła, miałam sobie taką. Taką siłę, taką siłę, której wcześniej nie znałam. Nie? Taką siłę, żeby powiedzieć do tego dilera: słuchaj, ja spróbuję nie brać. Nie to, że od dzisiaj to ja nie będę brała, nie, nie dzwoń do mnie.
0: Mhm.
1: Ja też dzwonić nie będę. Mhm. Nie, tylko, że ja spróbuję nie brać. Nie? Jakby czułam, że we mnie coś tam się łamie. Nie? I, no i to było trzy dni. Nie? Trzy dni odwyku po prostu, ja nie, nie wiedziałam wtedy, co się ze mną dzieje, leżałam w łóżku, nie byłam w stanie się podnieść, ubrać, e strasznie płakałam, mhm. trzęsłam się. To po prostu jakby nie wiedziałam, co się dzieje ze mną w środku, ze mną na zewnątrz. To było dla mnie po prostu... Myślałam, że mam jakąś straszną depresję, że z tego nie wyjdę. Nie wiem, nie wiem.
0: właśnie mhm. na takim etapie, że codziennie musiałaś tam... Coś, e,
1: tak, ja właśnie... No, brałam... Czy te trzy
0: dni to było duże?
1: Tak, trzy dni to, to, to w ogóle to w ogóle jakiś jakieś takie... No, bo ja zaczynałam dzień kreską, nie? Zaczynałam dzień kreską, kończyłam kreską mhm. i, i pomiędzy... Też jeszcze kilkanaście, więc yy, tak wyglądał mój dzień. Nie? Yy, więc dla mnie te, te, te trzy dni, no to, no to w ogóle to było jakieś takie niesamowite. Nie? Yy, ja zupełnie prawie, że bezwiednie powtarzałam słowa Jezu, w Twoich ranach jest zwycięstwo. Nie wiem, skąd mi się to tam przykleiło. Nie? Po mhm. prostu coś mi tak Zaświeciło mi się i, i cały czas to powtarzałam, nie? że Jezu w Twoich ranach jest zwycięstwo. i No właśnie i... Niesamowite okay. dla mnie jest to, że, że, że tego czwartego dnia, jak się obudziłam, nie? zobaczyłam promień słońca, który wpadał przez moje okno do pokoju. Nie? I sobie myślałam, matko, to, to zawsze tak jest? W sensie, że jak nie ma chmur, czy ten, to słońce zawsze tak pięknie świeci. Nie? I dla mnie to było takie, że coś jest inaczej, nie? że zobaczyłam coś, coś pięknego, co jest jakby, co każdego dnia się wydarza, a wcześniej tego totalnie nie widziałam. Nie? I tak, i wstałam, ubrałam się, byłam głodna, o dziwo, że mam jakieś śniadanie, i no dobrze się czuję, zadzwonię do pracy, że mogę dzisiaj przejść już, nie? No i, i zacząłem tak funkcjonować. No, to, był, to był czwartek, e, czwartek i piątek byłam w pracy, potem sobota, niedziela i tak w poniedziałek mówię, ja nie biorę. Nie? Dopiero to mhm. wszystko jakby m, właśnie pojmowanie tego, co, co, się, co się właśnie wydarza, jakby dopadło mnie dopiero za jakiś czas. Nie? Mówię, kurczę, ja nie biorę. Nie?
0: Mhm. I to było ile lat temu?
1: E, w marcu minęło 5 lat.
0: I od tego czasu cały czas jesteś? 6 <Bo> to... lat? <gül>
1: tak. No to od, od tego czasu, czasu nie, nie biorę. Był taki okres od razu po tym, jak przestałam wąchać, że zauważyłam, że bardzo mnie nie do alkoholu. Wcześniej tego alkoholu nie było dużo. No bo zawsze byłam leć jakby nie potrzebowałam, jakby dodatkowo. No, ale no właśnie, kolacja, lampka wina, no to ja trzy i to tak na raz, nie? I sobie myślę, kurczę, nie? coś jest nie tak. Nie? Potem siedzę, coś tam przy komputerze robię, godzina trzynasta, a ja, ja, nie wiem, sobie, nie wiem, zrobię drinka czy coś tam, nie? I mówię, to chyba coś jest nie tak, nie? I miałam taką, właśnie takie poczucie, że z jednego uzależnienia zaraz wpakuję się w kolejne, nie? I mówię, nie, no to nie będę pić, nie? No i w, i w tamtym momencie przestałam w ogóle, w ogóle pić. Nie? Jakby tak mi się spodobało życie w trzeźwości, że za nic nie chciałam tego stracić.
0: Nie? Mm -hmm. Mnie też ciekawi z twojego doświadczenia, takiej osoby, która była uzależniona, jak można rozumieć stany, w które człowiek wchodzi po zażyciu narkotyków, albo dużej ilości alkoholu. Mhm. Bo przypuszczam, że lampka wina do obiadu nikomu krzywdy nie zrobi. Jasne. Ale jeżeli przekraczamy pewną granicę, to, czy w tym momencie według ciebie dodatkowo nie dojrzymy, niszczymy swoje ciało, mm -hmm. czy nie otwieramy jakieś furtki do zła, bo wtedy często tracimy świadomość swoją i mm -hmm. czym jest ta świadomość, która wchodzi? Nie wiem, myślałaś nad tym? E,
1: wiesz co? No, jest taki fragment Pisma Świętego, wy mi bądźcie, bo diabeł jak lew ryczący krąży i szuka kogo pożreć. E, jakby. Nie chodzi tylko o taką trzeźwość, no właśnie, żeby być trzeźwym od narkotyków czy od alkoholu, no nie? ale mhm. też taką duchową trzeźwość, nie? Że, że on cały czas jest i krąży i szuka momentu, kiedy możecie cię pożreć, nie, podrapać, nie? nie tam poryczeć, nie postraszyć, nie, tylko on chce cię pożreć. Nie? I, to, I to jakby ustawia też patrzenie, nie? Wszystko, kiedy my tracimy jakby taką kontrolę, kiedy my przystajemy racjonalnie podejmować decyzje, nie? Mhm. daje przestrzeń komuś innemu. Kiedy my nie jesteśmy w stanie powiedzieć nie. Na przykład, nie? kiedy jesteśmy tacy. Mhm.
0: Tak, tak. No właśnie widzę, że, że tutaj zło szuka w każdej możliwej furtki, żeby żeby wejść ze swoją tutaj wizją tak. świata.
1: Weź się, się rozpanoszyć.
0: Tak, dokładnie. Czy, czy każdy, każda sytuacja, w której mm -hmm. mamy jakąś słabość, od razu je, jest ta uważność, ta tak. trzeźwość, co mówisz, mm -hmm. czyli to, co robimy, ten, ten krok, jeden krok, mm -hmm. bądźmy do przodu. To mm -hmm. jest bardzo trudne i to, to zauważam w mojej, że tak powiem, mm -hmm. krótkiej już historii mm -hmm. nawrócenia, ale ty już masz, jesteś w tym już ile jest 8 lat, 10?
1: Yy, 5? Nie, 5 znaczy, to było. 5, 5. tak, 5. tak, tak. No zaczął się już rok. Tak, tak
0: więc, więc to już jest jakiś czas, w którym doznałaś takiego kontaktu z Bogiem. Jednocześnie mogło to być takie zachłośnięcie początkowe. I y -y -y. ja zastanawiam się, jak to w czasie się rozwija. Czy, czy, czy im byłaś głębiej w tym Bogu, tych, tych pokus było więcej, czy mniej, czy, czy też ci się jakoś. Z perspektywy życia przed i po. Mhm.
1: Znaczy, y, wcześniej jakby tych pokus nie widać, nie? Ja. że tak powiem, nie? One po prostu gdzieś tam funkcjonują
0: w twoim jako życiu. coś normalnego i po prostu tak, jako coś normalnego. uwagę.
1: Tak, dopiero potem jakby wyostrza się wzrok, nie? Zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy, które y, na pierwszy rzut oka wcale nie muszą być złe, nie? Tylko pytanie, do czego cię to prowadzi, nie? Mhm. Jaki jest kolejny krok? Nie? To jest. No właśnie, no przyszłość o tyle jesteśmy w stanie przewidzieć i poznać po tym, jak, jak funkcjonujemy dzisiaj. Nie? Możemy wiedzieć, jak będzie wyglądało nasze jutro. Podejmujemy dzisiaj takie decyzje, a konsekwencją, no, konsekwencje będziemy jakby zbierać do dnia kolejnego. Nie? No także. Mm -hmm. Teraz na, na, na drodze e... życia z, z Bogiem to nie jest tak, że już wybieram jasno między dobrem a złem, nie? Tylko między dobrem a lepszym dobrem na przykład, no nie? E... Mm -hmm. chociaż, chociaż cały czas walczymy z pokusami i do grobowej deski tak będzie, nie?
0: Mm -hmm. e, tak, no tutaj takie podejście właśnie patrząc z zewnątrz od osób, które nie są w wierze na chrześcijanina może powodować taki pogląd, że cały czas żyjemy w ciągłym strachu przed karą boską, przed grzechem i w czymś takim mówisz, że to jest uważność, ale druga osoba spojrzy, że ty cały czas się boisz. Że, że zawinisz, tak? Mm -hmm. I słyszałem, cały często słyszałem taki pogląd, że, no, że to jest wiara oparta na, na strachu, na, na cierpieniu też mm -hmm. no, w kontekście cierpiącego Jezusa. Mm, ale z drugiej strony też e, zauważyłem coś całkiem odwrotnego, no, mianowicie patrząc na ludzi, którzy są głęboko w Bogu, w tej całej dzisiejszej sytuacji widzę, że oni się jednak nie boją. Mm -hmm. Bo ja mówię, teraz rozgrywam to w momencie, kiedy jest epidemia koronawirusa. Mm -hmm. e, i, I jak ty, ty też obracasz się w tych, tych kręgach, może powiedzieć, ludzi wierzących, mhm. jak oni podchodzą do tej całej sytuacji mhm. obecnej.
1: E, dobra, to jeszcze tylko szybko mhm. odniosę się do tego, co na początku mhm. mówiłeś. E, u mnie faktycznie na samym początku zadziałał strach. Ja mhm. powiedziałam, jak usłyszałam, że jestem świątynią Boga, że, że świątynie zniszczy Bóg. Nie? Te słowa, ja się przestraszyłam. Jakby to było tak. takie pierwsze y, 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 pierwsze moje uczucie, strach, nie? że Bóg mnie zniszczy. Nie? i co, nie? I teraz albo, skoro y, z taką myślą, że Bóg mnie zniszczy, to wolałabym się chyba odwrócić napięcie, nie? Mówię, skoro taki Bóg jest, to ja go w ogóle nie chcę znać, nie?
0: Mhm.
1: Wyprzeć to, nie? Nie było tematu, nie? E, jak ja miała żyć w poczuciu strachu, ze świadomością tego, co ja nabroiłam w swoim życiu e, i miałabym się cały czas lękać i dygotać, no nie? No to, to przecież nie o to chodzi, nie? Bóg jest miłością, tak jak powiedziałam na samym początku, nie? ja się czuję w życiu z Bogiem najbezpieczniejsza na świecie nie? nie ma we mnie lęku ani strachu, bo wiem, że czuwa nade mną ktoś, kto jest dobry ktoś, kto chce mojego dobra nie? i mhm. tyle ludzie się boją tak, to prawda nawet w tych kręgach chrześcijańskich ludzi wierzących nie? Ja myślę, że we wszystkim trzeba zachować y, umiejętność, y, żeby nie podchodzić do czegoś lekkomyślnie i y, y, y w ogóle jakoś tak beztrosko. Natomiast też nie z jakimś dygotem i lękiem. Nie? Trzeba we wszystkim znaleźć jakiś taki złoty środek. Nie? Ja myślę, że to jest y, klucz. Nie? Mhm.
0: Tak. Oczywiście. No, ja nie, nie miałem na myśli taką zasadę, że. Jest, jestem w opiece Boga, i sprowadzi mnie za rękę, dlatego mogę sobie wyjść, że tak powiem, na ulicę i nie, nie tak. dbać się o swoje zdrowie aha, aha. i żaden wirus mi nie grozi. Aha. Tylko na zasadzie, że zrobię wszystko, żeby zminimalizować to ryzyko Jasne. zakażenia. Natomiast aha. jeżeli tak będzie, że rzeczywiście zachoruję, bo moi bliscy zachorują i nawet umrą, aha. to taka po prostu jest sytuacja i z tym się jestem w stanie pogodzić. Aha, aha. Na pewno będzie ciężko, ale czeka ich życie o wiele... Tak. Piękniejsze niż tak, to, co jest. To, tak. I to jest, to jest ta, ta mhm. różnica. Więc to, to, to może być pomocne dla wielu. Yy, zastanawiam się też, yy, jakie jest Twoje... Yy, wiem, że łatwo to powiedzieć, osoby, która już wyszła z nałogu yy, i tutaj dawanie rad może być trudne, ale dla osób, które są powiedzmy w właśnie uzależnieniu czy od alkoholu, czy, mm -hmm. czy od hazardu, narkotyków, seksu, mm -hmm. jakiejś relacji, ale mają wolę, żeby z tego wyjść, to jakiś zrobić pierwszy krok?
1: Hmm. No właśnie w tym ostatnim czasie często spotykam się z ludźmi uzależnionymi, od alkoholu, od narkotyków. Przede wszystkim. No i właśnie, i na początku to mnie bardzo wkurzało, nie? I mówię, Panie Boże, mnie w trzy dni, a czemu oni się tam muszą męczyć jakieś odwyki, jakieś tutaj starania, ciągła walka i w ogóle I mówię, Po prostu, dlaczego tak, no nie? I byłam taka zła, nie? Panie Boże, weź im pomóż tak samo, jak, jak mi to zrobiłeś, nie? No, tak. <laughs> po prostu. I... i no i też tego nie rozumiałam. Tutaj na jedne rekolekcje kogoś tam zawiozłam. Tutaj na jakiś odwyk, tutaj coś tam. Potem ktoś z powrotem wracał do nałogu i w się, no kurczę, nie? Mówię, panie Boże, o co tu chodzi? E, jakby zrozumiałam, że każdy ma swoją drogę. nie? I e, Ja nie wiem, czy ja bym sobie dała radę na odbytu, nie? Jak mi ludzie opowiadają, jak mhm. widzę, obserwuję. Ja po prostu, jaka to jest... Nie wiem, nie wiem... No, tak jak, tak jak powiedziałam, każdy ma z nas swoją drogę. Myślę, że pragnienie wyjścia z nałogu jest najważniejszą rzeczą, nie bo, no bo zobacz: czasami ludzie poprzez nałóg tracą wszystko: nie? rodzinę, dom, lądują na ulicy. A mimo to ta sytuacja jeszcze nie sprawiła, yy, że postanowili całym sobą ja tak nie chcę żyć. Ja myślę, że to jest ten moment taki zwrotny, nie? Że to, hmm. to pragnienie musi po prostu przenikać yy, całe jestestwom, nie? Że ja po prostu nie chcę tak żyć.
0: Mhm. A czy jesteś takiego, masz takie podejście, że być może też Bóg daje nam takie doświadczenia życiowe, skrajne właśnie, mhm. którym tracimy wiele rzeczy, czy właśnie zdrowie, dom, rodzinę, mhm. żebyśmy właśnie spojrzeli na Niego? Czy, czy to jest po prostu wolna wola człowieka, który z jednej strony też decyduje o tym swoim życiu? Nie?
1: E, tak jak wcześniej mówiłam, to jest konsekwencja naszych wyborów. Nie? E, ale e, fakt. Ja z perspektywy tego dołu, do którego ja się doprowadziłam, byłam w stanie zrozumieć, że to nie ja kontroluję wszystko, nie? że to nie ja żądam, że jest ktoś ponad tym wszystkim, nie? że to nie jest ja, że to wszystko nie jest zależne tylko ode mnie. Nie? I, I z takiej perspektywy łatwiej jest powiedzieć, Panie Boże, Ty bądź na pierwszym miejscu, nie? typrować i tyle, bo, bo w momencie, kiedy koncentrujemy się na tym, co ja mogę, no to, to tracimy ze wzroku Pana Boga. Nie?
0: Mm -hmm. No tak, to, to jest jakby też pewnego rodzaju zagrożenie takie, że często właśnie wychodząc z jakiegoś takiego życia, które prowadzi nas do, do tracenia, mm -hmm. wychodząc na jakąś ścieżkę nową, Kierujemy tą uwagę często do siebie jako i stawiamy siebie w centrum, jako mhm. osoba, która kreuje to życie, ten świat. I w momencie właśnie, w którym trafia do nas taka sytuacja, że po prostu nie jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić, mhm. to przychodzi to załamanie, które, które często się pogłębia. Mhm. Jeżeli nie zauważymy, że jest też ktoś, kto ma większą władzę i możliwości, tak. mm. Tak, no i wtedy często ludzie starają się do tego Boga, no często, no zdarza się, że zwracają swój wzrok w stronę, w stronę Boga, ale, mhm. ale wtedy pojawia się taka instytucja Kościoła, której, która jest tutaj też bardzo piętnowana, mhm. nawet w Polsce szczególnie, której tych wiernych jest statystycznie bardzo dużo. Aha. To człowiek, patrząc na te wyeksponowane elementy afer, uh -huh. e, albo się od razu odwraca, albo na przykład szuka różnych alternatyw, e, denominacji, które uh -huh. też jakby biorą to, co jest z Biblii, najpiękniejsze, uh -huh. ale na przykład właśnie odcinają się od kościoła, od e, sakramentów, te, uh -huh. takich typowo e, właśnie związanych z religią katolicką. Uh -huh. No i jakie to jest twoje podejście do takich różnych ścieżek odkrywania Boga w mhm. protestanckich, bo jest tego bardzo dużo.
1: Mhm. Znaczy, widzisz, ja mam dużo szczęścia w tym, że u mnie najpierw poszło, jakby pojawiła się miłość. Miłość do Boga. Mhm. Miłość do Boga, którego spotkałam w Kościele Katolickim. Więc to było najpierw poznanie sercem, a dopiero potem poznanie rozumem. Ja chciałam być z Bogiem, którego poznałam, którego poznałam tutaj u siebie w parafii. I jakby nie wyobrażałam sobie zupełnie innej drogi, nie? Że spotkałam Boga u siebie w kościele, nie? I ja wiem, że kościół jest piętnowany, kościół jest niedoskonały i bardzo dobrze, nie. Bo nie wyobrażam sobie funkcjonowania ja jako osoba niedoskonała w czymś, nie czułabym tej wspólnoty, nie. Jak poczuć się z kimś wspólnotą, skoro ktoś jest, nie wiem, wyniesiony na piedestał, jest doskonały i święty, a ja taka mała, to prędzej bym się odwróciła na pięcie i, i poszła, niż uznała siebie za wspólną część część Kościoła, nie? To to raz. Mhm. Y, jasne, no, druk jest wiele i, i tylko pytanie, nie? Czy, czy znowu my sobie będziemy wybierać, co nam jest łatwiejsze, co nam się bardziej podoba? Y, czy idziemy za, za y, nie wiem, za nauką Kościoła, za tradycją, za... Y, to, są, y, to są wieki, nie? Kościół nie jest, nie trwa od wczoraj. Tylko, mhm.
0: No tak, to właśnie to, co mówisz, to jest też takie spojrzenie człowieka, jak było spojrzenie na ten dekalog i na te grzechy. Tak? Mhm. Czyli można sobie wybrać... a nie można. Czyli mhm. Wybieramy często, że tutaj ten grzech na przykład nie bierzemy pod uwagę, a wszystkie, wszystkie pozostałe przykazania są OK. Mhm. A tutaj tak samo to, to co mówisz w podejściu, do wiary. No to ten Kościół jest, nie jest idealny, mhm. ale Łatwo sobie na przykład wybrać, no tutaj mi się nie podoba na przykład y, kult Maryi, no to sobie wybiorę tą ścieżkę, gdzie mhm. nie ma tego kultu i, to jest, i sobie zracjonalizuję, że to jest lepsze. Albo mhm. na przykład nie, nie, spowiedź dla mnie jest czymś, co jest według mnie przekazywane mhm. przy, przez Boga, no to to mi się nie podoba, no to sprawdźmy, które podejście tego nie praktykuje no to w to wskakuję. Mhm. Więc... Y, tak to, tak to widzę.
1: Mhm. Czy znaczy, wiesz co? Ja kościół, yy, kościół uważam. Yy, no nie wiem, kojarzy mi się znowu to jako, jako relacja, nie? Jako, jako yy, relacja osoby z, właśnie z, we wspólnocie, która, tak jak powiedziałam, nie jest, nie jest idealna. Tak jak, yy, nie wiem, relacja małżeńska. Nie? Ja w pewnym momencie, no. No dobra, może się wydaje, że wszystko do początku jest, jest piękne, ale potem widzisz jakieś zadry, zmarszczki, jakieś tam e, niedoskonałości. No i teraz co, nie? E, odwracasz się i czy bierzesz w całości, nie?
0: Mhm,
1: e, Kościół biorę w całości taki, jaki jest, nie? Bo ja sama wiem, jaka, jaka byłam, jaka jestem. No i do doskonałości nie się daleko. niedaleko. Dlaczego mam wymagać od kościoła, który składa się z ludzi?
0: Każdego innego człowieka. W sumie, tak.
1: Nie? Czegoś, czego ja sama nie jestem w stanie wypełnić. Nie?
0: Mhm. Też chyba nie chcemy żyć w takim świecie, że tak powiem, klonów, którzy postępują tak samo nie z widzenia. Oczywiście dążymy do świętości mhm. w, w swoim codziennym życiu. Ale dla mnie też takie doświadczenie takiego kościołu życia w tym kościele nieidealnym było też taką nauką pokory, I, mhm. bo wcześniej właśnie wywyższałem się w pewien sposób nad takimi typowymi wiernymi, którzy przychodzą do kościoła w niedzielę mhm. i właśnie mówią, tym a później przychodzą do domu i swoje życie prowadzą grzeszne. Tak? Aha, no ale jednak przychodzą i są te częścią tej tego Kościoła. Tak. Może są na jakimś etapie nieidealnym, ale jest że, że ich życie się nie zmieni. Jasne. Więc...
1: Wiesz co, ja kocham Kościół dlatego, że jest różnorodny, nie? że mm -hmm. każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoją drogę i przez to, że my się wszyscy razem łączymy, to myślę, że to po prostu z góry wygląda jako piękna mozaika. Każdy jest tym właściwym, koniecznym, potrzebnym elementem, który Kościół buduje. Nie? I, I to fajne jest, że każdy ma z nas jakiś tam, nie wiem, no, jedni są bardziej maryjni, jedni są, nie wiem, bardziej mhm. tacy, bardziej tacy, ale najważniejsze, że tak jak już mówiłam, żeby zachować ten złoty środek, nie? Żeby nie przeholować w, w żadną ze stron, żeby to nie była dewiacja, nie? Żeby, żeby to tak. było zdrowe, nie? Żeby to nie było takie no, <śmiech> wiesz, nie? Mhm.
0: No dokładnie. Nie? Czyli, czyli to jakby świadczy od nas to, jakie, jakim jesteśmy człowiekiem, czy jesteśmy dobrzy, czy nasze czyny o nas świadczą, mhm. czy do swojego bliźniego zwracamy się z miłością, jak, tak jak do Boga. Mhm. I, I to, ale jaka jest nad nami, że tak powiem, łatka, która nas określa, no to już jest tylko nasze doczesne spojrzenie na świat. Jasne.
1: Wiesz co, no, tym bardziej, zobacz, każdy z nas patrząc na, na tą samą rzecz, widzi ją zupełnie inaczej, nie? Więc to mhm. jest tak bardzo subiektywne spojrzenie, nie? Na przykład, tak jak dla mnie, dla ciebie doskonałość może zupełnie inaczej wyglądać, nie? Może tak. zupełnie inaczej postrzegać, pojmować i no ciężko złapać jakiś taki środek.
0: Co więcej, nawet w danej sytuacji mogę pojmować doskonałość, tak? A za, nie wiem, dwa tygodnie już całkiem to się odwróci. Jasne. Albo znacznie przynajmniej. Mhm. Mhm. Tak, tak, więc...
1: No właśnie, tak, wiara w, w Boga, bycie w kościele katolickim, uważam to za ogromne szczęście, za ogromny przywilej, że jestem, że należę do kościoła. Właśnie takiego, nie? No właśnie takiego.
0: Dobrze, to dziękuję Ci za tę rozmowę, podzielenie się częścią siebie. Jeżeli chciałabyś coś jeszcze na koniec przekazać, co nam umknęło, bądź radę, którą, czy jakąś rad. myśl...
1: udzielać teraz będę rad. To może
0: myśl, którą byś chciała przekazać na koniec, to to, to może byli coś tutaj co
1: Myślę, że... Y Coś, co mnie doprowadziło do Pana Boga, to jest szukanie, szukanie prawdy? Nie? No właśnie, szukajcie prawdy, bo prawda was wyzwoli. Myślę, że to jest. Coś, co chciałabym przekazać. Tara!
0: Tak, tak szukajmy prawdy na co dzień. Tędy droga. Dziękuję ci.
1: Dzięki. Raz.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś z tej rozmowy z Anią do końca. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie inspirująca. Jeżeli tak, podziel się proszę swoją opinią w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu. Może to być zarówno Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube Spreaker, czy też jedna z wielu platform internetowych, w których ten podcast jest dystrybuowany. Będzie mi także miło, jeżeli podzielisz się tą treścią ze swoimi znajomymi, który, którzy mogliby wyciągnąć z tego wartość dla siebie. Projekt nie dociera na, raz, na razie do wielkiej ilości ludzi, a treści, które są tutaj przekazywane są ważne w obecnych czasach, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli właśnie podzielisz się tą treścią z tymi, na których Ci zależy.